0: Vamos a tener una entrevista esta noche, una comunicación con la doctora María Soledad Liby, ¿sí? ella es una médica generalista y de medicina familiar, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba eh, y bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que es eh, el Reprocan y el punto de vista de una profesional de la salud, porque hemos hablado ya de eh, el Reprocan, el registro de programa de cannabis, que habilita lo que es el Cultivo controlado para uso medicinal, terapéutico. Hemos hablado, informado acerca de cómo registrarse, los pasos a seguir, distintos aspectos. Pero bueno, eh, hoy vamos a encarar eh, el punto de vista, digamos, del otro lado del escritorio, como quien dice. Así que, si no me equivoco, ya estamos en comunicación. Eh, buenas noches, Soledad. ¿Nos escuchás? Hola, buenas
1: noches. Sí, los escucho muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación, por darme la posibilidad de, de difundir un poco la información
0: y mi trabajo también. No, por favor, gracias a vos por eh, sumarte al programa, a colaborar y, bueno, a dar información, a difundir, que es lo que más nos importa y para eso estamos, ¿no? Eh, bueno, para comenzar, eh, Doc, le quería consultar, eh, ¿hace cuánto que, que empezaste con esto de la fitoterapia, sí? Y, ¿Cómo fue el empezar cuando salió el ReproCAN? Eh, ¿Cómo fue comenzar con esto? Eh, ¿qué, ¿Qué demanda hubo? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te dio? ¿Te esperabas eh, que sea así? ¿Cómo fue todo esto de arranque? Hace poquito, es muy reciente, ¿no?
1: Sí, es muy reciente, pero yo desde que había empezado mi residencia eh, con otro compañero más, Diego Sanz, que también forma parte de Médicos Canábicos, eh, habíamos empezado un poco a averiguar de esto de terapia en base a cannabis los dos eh, cultivamos hace un tiempo y bueno, nos interesaba mucho implementarlo sin embargo por ahí nos da un poco de vergüenza traerlo en las consultas eh, quizás eh, más consultas dirigidas por ejemplo hacia dolor crónico, entonces estamos hablando de personas de más de 50 años por lo general, uh -huh. que acuden a un médico general esto de familia en el barrio eh, entonces, obteníamos teníamos quizás malas caras o, o, o no, no, eso es una droga, hace mal, eh, yo no, no lo puedo consumir o, o dónde lo voy a poder hacer, digamos, me, me van a llevar preso, mucho miedo desde la legalidad. Así que desde ahí empezamos un poco a investigar y ser en esto autodidactas porque la formación en cannabis, desde lo que es la farmacología aplicada, desde la UNC, en lo que es el pregrado, no hay formación, no está incluida dentro de la ahí empezamos un poco a averiguar y eh, ya en el año eh, 2020, eh, ten, bueno y en el 2019 tenemos la ley 27.350 y ya en el 2020 se empieza a reglamentar y se van como interpretando de manera parcial algunas partes de la ley y ya se implementa lo que es la, la terapia canábica, todavía quizás con muchas obstaculizaciones, este, pero ahí lo empezamos a hacer más o menos a lo que fue en marzo del año pasado, eh, pero bueno, en esto de autoformación, buscar in información entre nosotros, actualizaciones, eh, costaba un poco encontrar esto de evidencia científica actualizada, eh, porque bueno, lamentablemente todavía el cannabis eh, en aquel momento estaba clasificado como de las drogas clase A, entonces es muy difícil encontrar alguna investigación científica o, o un ensayo clínico en pacientes utilizando cannabis, ¿no? Entonces, por ahí nos costaba un poquito encontrar algo de información, pero bueno, de a poco fuimos eh, logrando capacitarnos personalmente, ¿no? Porque no hemos hecho posgrado ni nada, pero hemos ido capacitando a lo largo del tiempo.
0: Es que, bueno, eh, perdón, era así, o sea, más allá de investigaciones tal vez de países como Canadá, tal vez que desde hace más tiempo están de a poquito se han ido metiendo en eso y ha ido avanzando, estaba todo muy tapado y bueno lo que es eh, el acercamiento a mi parecer por lo menos de la gente para con la planta era muchas veces cuando se agotaban las opciones y no había nada de la medicina tradicional si se quiere o la medicina contemporánea que les podía dar eh, una ayuda para el día a día para tratar sus patologías y bueno mucha gente así se encontró con la planta ¿no?
1: Tal cual eh, había mucho miedo también eh, de que descubrieran algún cultivo. Eh, esto también los, los medios de difusión, como siempre, también suman un poco de miedo a la comunidad. Eh, de ver dos abuelitos que tenían un par de plantas en su casa y que por eso le sacaron las plantas o, o les hicieron, les labraron un acto, le llevaron preso, digamos. Ante toda esa situación, obviamente, que yo no voy a exponerme a cultivar una planta que probablemente me va a tener algún contacto con la ley entonces un poco reprojan lo que nos trae es esa bocanada de, de paz, de tranquilidad de, de tener mi propio cultivo en casa, siempre avalado dentro de lo que sería el marco de una consulta integral, este, pero digamos de alguna manera se empieza a regularizar esto y también lo que trae la ley eh, es un poco eh, cubrir estas falencias también a nivel formativo y lo que se busca es también implementar la investigación científica, eh, formación a médicos y médicas que estén interesados en el tema, eh, bueno y otro sinfín de cosas también que, que permiten que el cannabis se vaya acercando a la gente para su salud y desde un lugar saludable también, ¿no? porque si yo tengo la ansiedad de tener una planta en mi casa y, y voy a tener problemas, obviamente que eso tampoco ayuda a mi problema de salud
0: perdón, va un poco de la mano con reconocer eh, algo que ya venía pasando. Eh, ¿no? eh, reconocer que, que bueno que hay una demanda, que la gente lo está usando, que da resultados, es lo que siempre digo, eh, si bien las redes sociales tal vez, o las redes eh, de comunicación tienen algunas cuestiones que tal vez se pueden analizar de forma negativa para, para la sociedad, porque nos alejan, no sé... Eh, nos separan, eh, hay, hay algo que siempre remarco, que eh, la difusión de la información es algo que ya no pueden parar y cuando la gente está decidida a, vi a visibilizar algo, eh, y algo que es real, algo que es tangible, algo que te cambia el día a día a vos, a tus seres queridos, eh, eh, nada es algo que terminan, la verdad no, no lo pueden detener. ¿Cómo fue eh, cuando empezó el reprocan bueno, ahora le recordamos a la gente que cuando la ley salió, la 27350, si yo no me equivoco, corregime con toda confianza, estaba eh, contemplada más que nada para pacientes de epilepsia refractaria, y después, bueno, con el oficialismo, con el cambio de gobierno, se le reconoció y se hizo justicia en el sentido de ampliarla para eh, muchas más patologías, ¿no? Y ampliar el concepto de lo que es eh, lo terapéutico, ¿no? Si a vos te hace bien, si vos sentís que te hace bien, bueno es medicinal o es terapéutico, eh, esto es así, ¿Cómo, ¿cómo fue la demanda, doctora, cuando salió el reprocan? Eh, ¿Te sorprendió? ¿Hubo mucho? Al principio costaba que la gente se acerque, eh, que se acerque, ¿Cómo, ¿cómo fue esto?
1: La terapia con cannabinoides o con cannabis, eh, cannabinoides serían las sustancias sintéticas que no tienen nada que ver con la planta, se venían usando desde antes, esto un poco trayendo lo que habías dicho hace un ratito, se venía usando desde antes, como decías vos para epilepsia refractaria solamente un neurólogo o neuróloga podía recetarlo y es era un mecanismo tan imposible por ahí de alcanzar digamos, el aceite era un charlot que tenía que venir de afuera cuando es algo que se podía cultivar acá eh, tenías que venir de afuera siguiendo todo un camino con el AMAT, este, casi imposible y el y costo, así, ¿no? cada vez que el paciente necesitara el medicamento lo que trae Reprocan es el acceso eh, a este medicamento también, ¿no? Más allá de eh, legalizarlo y traer esta tranquilidad y ampliar las patologías, como decías vos, también trae el acceso. Entonces, eh, ¿qué cambió en esto? Que no solamente para epilepsia refractaria, también se puede utilizar en muchos otros problemas de salud dentro de lo que serían las patologías de la salud mental, este, también a bueno, diferentes tipos de dolores crónicos. Hoy por hoy también se lo plantea como un, un uso, eh, como un inmunoregulador es decir, como un regulador de la inflamación crónica que generan otras enfermedades que no tienen nada que ver, pero que en alguno de los mecanismos también podría ayudar, como es la hipertensión, el asma, lo, eh, y en diferentes patologías, inclusive como la diabetes, también, digamos, amplía mucho más la mirada y mucho más el acceso a la comunidad.
0: Eh, sí, entiendo que según la genética, por ejemplo, como vos decís, y según la carga de cannabinoides de cada genética, eh, como hemos dicho en otros programas, uno puede, eh, una puede eh, apuntar a determinadas patologías, como bien dijiste, lo que es eh, la diabetes. Conozco bueno, muchos casos de gente que sufre dolor crónico de fibromialgia, eh, artritis, artrosis, eh, bueno, conozco gente muy querida por mí que trata de esquizofrenia, algún familiar, eh, ni hablar de lo que es eh, el Parkinson. Eh, nada, la realidad es que el, si uno se pone a buscar o a charlar, eh, te das cuenta que le, la evidencia y lo amplio que puede ser el beneficio que nos trae la planta es, es muchísima. Eh, ¿Cómo fue de, de entrada? ¿Fue poquito o fue avasallante? ¿Fue mucha la gente que se contactaba? Porque... Desde mi lado, por ejemplo, yo al estar en el rubro, al trabajar en un grow, al estar en contacto directo con cultivadores y con gente que desde, la, desde hace años, cuando esto estaba proscripto, cuando estábamos en la ilegalidad, eh, se acercaban a ver, eh, a buscar la, la medicina en la planta. Eh, vos vas viendo y a mí, bueno, la sensación que me dio es que en el momento en el que se amplió la ley y se reconocieron otras patologías, es como que explotó todo y, y estábamos todos o todas buscando por ahí a ver qué profesional de la salud se animaba y ponía el pecho, daba un paso al frente, eh, evitaba los prejuicios, el estigma y decía, bueno, eh, yo voy a, a ver, voy a seguir mi vocación de querer ayudar a la gente, ¿no? Pero de entrada eran poquitos. ¿Cómo lo, cómo lo viviste vos y tus compas eso...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Mucha gente se les acercó? ¿Costó al principio?
1: Al principio costó Sí, al principio costó eh, Que empezara a llegar la gente eh, Sobre todo la confianza En el sistema reprocam uh -huh. Había como muchos mitos Sembrados alrededor del reprocam También de que de alguna manera Eran listas que se enviaban A alguna fuerza armada Y que después iban a llegar a tu casa, a fiscalizar algún cultivo, etc.
0: El típico miedo al registro.
1: Claro, entonces eh, al principio costó un poco todo eso y sobre todo que totalmente eh, inexpertos en lo que era la difusión de nuestro trabajo, por lo menos nosotros, Diego y yo, somos dos médicos súper humildes, así que no estábamos acostumbrados a difundir el trabajo, a hablar sobre costo de una consulta, digamos como súper acostumbrados al sistema público, uh -huh. entonces al principio nos costó a nosotros y también costó por ahí esto de que empezaron a venir los pacientes y después de ahí se elevó de manera exponencial más o menos por eh, junio, julio, empezaron a llegar muchos pacientes, pero nosotros fuimos armando como una pequeña red de otros eh, profesionales de salud, no solamente médicos, eh, de Córdoba, entonces ahí íbamos por ahí, este, pasándonos a, a algún paciente, si, si estábamos como muy avasallados, este, discutiendo también algunas cosas, debatiendo sobre la ley, debatiendo sobre la evidencia, eh, pero sí, al principio empezaron a llegar muchos, muchos pacientes eh, y sobre todo ante un sistema en donde el criterio para decir cuántas plantas van para cada uno, digamos, eso todavía no está estandarizado, eh, y digamos, como que fue una pauta que se liberó una estrategia de un programa de salud que se mandó así digamos, a los de pronto ponchazos. y claro, totalmente entonces, también los profesionales un poco estábamos en eso de descubrir bien cómo funcionaba todo esto
0: Te consulto eh, a mí me dio la sensación de que bueno, justamente de la mano a lo que, a lo que venís diciendo, ¿no? a lo que venís hablando eh, que tal vez lo que se quiso es eh, cubrir eh, la demanda de cierto sector, pero no, a ver, que los organismos responsables de, de llevar adelante todo esto, que no, no tenían idea de las dimensiones de lo que estaban hablando o de lo que estaban proponiendo. A mí me pasó, por ejemplo, de estar interesado, eh, después de mucho buscar, no eh, dónde, con quién acercarme para hacer el trámite, porque bueno como dijimos, no era fácil encontrar un profesional de la salud, eh, que esté abierto al tema eh, Muchos estaban eh, con miedo Justamente, no solamente los cultivadores Tienen miedo eh, Me dio la sensación de que de repente en un momento Desbordó la demanda de gente Se paralizó y se cayó el sistema ¿no? del Reprocamp, Si no me equivoco En eh, lo que fue septiembre, octubre eh, Del año pasado eh, Colapsó, se cayó el sitio eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué entendés vos que qué fue la situación? ¿Y qué se modificó Para que vuelva de a poquito a, a funcionar correctamente.
1: Yo lo que tengo entendido, porque no hubo, digamos, como algún tipo de, de información oficial, lo que tengo entendido así, quizás rumor de pasillo... Sí, la cantidad de gente que se empezó a inscribir era cada vez más grande uh -huh. y teníamos, suponete, alrededor de 20.000 inscriptos Uf. como pacientes, como personas bajo tratamiento y había muy, pero muy pocos médicos y médicas que estaban inscritos en el sistema. Entonces ya ahí teníamos una demanda que superaba la oferta, pero ese no era tanto el problema. Lo que sucedió en un momento... Que eh, mudaron toda la información y todos los datos hacia otro servidor eh, para asegurar bien esa información y fue ahí cuando se cae Reprocan, aproximadamente en agosto del año pasado y eso duró más o menos, creo que dos o tres meses o dos meses y medio. Fue terrible que, la demora, sí. Fue terrible la demora y, y, bueno, también obstaculizaba el acceso a la salud. Entonces, muchos pacientes me preguntaban, ¿ya puedo cultivar? ¿Espero a esto? Hace tres meses que estoy esperando este permiso. Entonces, eh, por ahí llegar a, a algunos acuerdos con ellos este, para que sí pudieran empezar a su tratamiento, ¿no? Estamos hablando de gente con dolor crónico, con patologías graves. Entonces, necesitaban sí o sí tener ese certificado cuanto antes y hubo mucha demora.
0: Sí, no, no, perdón, no es una pavada, o sea, estamos hablando... Yo sé de casos de gente que de repente estuvo mucho tiempo postrada en una cama por dolores crónicos y de repente, gracias al, eh, al cannabis, gracias al acercarse al dar y recibir con la planta, eh, las veías de repente paradas, limpiando la casa, yendo a hacer las compras, recuperando su calidad de vida y una vez que vos, me parece, ¿no? una vez que una persona se encuentra con eso y ve que es posible una vida mejor... Eh, bueno esto es un derecho, esto es una necesidad imperiosa lo que es la salud y, y negársela es, es muy jodido o sea es algo muy muy fuerte me parece para para la gente eh, acá tenemos un mensaje de y una escucha ¿Le, le querés decir Moro que es a lo ver, que acá tengo bueno eh, voy a tratar de resumir buenas noches Soledad doctora Soledad sí, <ríe> eh, Buenas noches Buenas noches. Acá tengo un mensaje que dice, bueno, que ojalá eh, hayan profesionales eh, de la salud que se animen como, como vos, ¿no?, a interiorizarse eh, para poder dar una mejor atención a, a los pacientes. Te...
1: Gracias.
0: No, por favor, gracias a vos y gracias a tus compañeros porque la verdad que están, están poniendo el pecho, están cumpliendo una función social, están dando respuesta a las necesidades de la gente cuando muchos se abrieron de gambas. Eh, ¿Cómo es? A ver, ya hemos hablado de toda la demanda de la gente que, que tiene la necesidad, ¿no? que encontró un bienestar en la planta. Ahora, son muchas las personas también que, que se tiran el lance, que se acercan y tal vez vos te das cuenta que no, no hacen un cultivo, tal vez propiamente dicho, medicinal, pero que aún así te están pidiendo eh, el cannabis. Que Digo, ¿qué sensación te da del otro lado? ¿Somos poquitos los cultivadores en la Argentina o abundamos?
1: No, está todo el mundo canabizado. Ya tiene, todo el mundo tiene una planta en su casa, por lo menos, por lo menos por la cantidad de gente que yo he visto de diferentes grupos de etarios, uh -huh. este, todos tienen por lo menos alguna planta. Diría que la gran mayoría. Eh, al principio eh, se acercaban, quizás eh, tratando de tergiversar un poco la, la verdad y, y uno se, se da cuenta que, que estaban mintiendo para eh, que uno les dé, digamos, el, el iniciar el proceso de certificado. Yo no doy el certificado, solo lo hace reprocan, nosotros lo iniciamos al proceso. Uh -huh. este, pero después en de la consulta te, te ibas dando cuenta que había mucho estrés laboral, mucha ansiedad, eh, insomnio, y no hacía falta que mintieran, digamos. Entonces, es, quizás son todas cosas en, en, la, en nuestra esfera de la salud que no estaban visibilizadas que está, o que estaban completamente naturalizadas, como nunca poder dormir bien claro. o vivir con dolor de cabeza, y después uno en la consulta se iba dando cuenta. Sí, eh, digamos, yo el consumo recreativo lo considero parte de nuestra salud mental. Nos hace bien también, además en el consumo recreativo siempre que esté dentro de un marco de un consumo responsable evitando la posibilidad de riesgos o eh, de cualquier otro intercurrente, pero siempre que estemos haciendo un consumo responsable y digo, yo llevo a mi casa muchos me decían, por ejemplo, doctora yo simplemente llego a mi casa, me fumo una seca y estoy tranquilo estoy tranquila, puedo jugar con mi hijo puedo charlar con mi pareja eh, puedo hacer cosas en la casa y cuando no lo hago me siento desmotivado, no tengo ganas eh, todo me molesta entonces eh, Digo, esto sería, digamos, para, para los ojos de alguien que no lo conoce, dice, no, bueno, eso es consumo recreativo, eso no entra dentro de lo que serían las pautas de un reprocan. Eh, pero bueno, si uno va indagando y va llevando la consulta y va, y va realmente abriendo la escucha activa y abriendo un montón de ventanas... En la vida de esa persona Y te vas dando cuenta que hay cuestiones En la salud que están afectando Y que si se ven beneficiadas Con un poco de cannabis A la noche, una se antes de irse a dormir Y digo, ¿por qué no? Este, tenemos quizás Una mala visión acerca del Consumo recreativo También Y directamente uno lo tilda Con, la, con una palabra muy fea Que es drogadicto este, Pero digamos, son, son cuestiones en nuestra salud, en nuestra salud mental que son importantes de cuidar y si lo hacemos dentro de, de la responsabilidad eh, que nos implica digo, ¿por qué no se puede hacer también Hay que dejar de tener ese concepto de salud bienestar eh, corporal y mental y psicosocial digo, hay que salir un poco de esa definición tan vieja de salud y, y quizás ampliarla, ampliar mucho más las la miradas hacia todas
0: nuestras esferas eh, de la salud. Sí, la verdad que, bueno, no puedo, no puedo estar más de acuerdo. Yo justamente, bueno, he tramitado el Reprocam por esas cuestiones. Yo siempre eh, siento que a mí la planta me hace bien, que ya lo hemos hablado en su momento, en el sentido de, de bajar 20 cambios en picos de estrés, mm. eh, de, bueno, como bien has dicho, de conciliar el sueño, eh, mejorar mi humor eh, día a día, tra tratar lo que es la ansiedad. Eh, Nada, la realidad es que si uno siente que se relaciona con la planta y que la planta la hace bien, siempre como vos bien dijiste que sea un consumo responsable a sabiendas eh, de cómo, cuándo y por qué, eh, la realidad es que entra dentro de lo que son las decisiones privadas de cada quien, no afecta a terceros, está avalado por el artículo 19 de la Constitución Nacional y tal vez bueno está esa mirada eh, tradicional o ortodoxa de qué es una enfermedad, qué es una dolencia, una patología... Y otras cosas que tal vez se subestiman, pero hacen el día a día de la persona, hace la calidad de vida de la persona y hace a cómo esa persona se relaciona con, con el resto, ¿no? Entonces, eh, nada, es, es fundamental y me parece que está buenísimo que cómo se amplió no eh, eh, el acceso, digamos, a al cannabis que cómo se amplió eh, el concepto de lo que sería cannabis medicinal y terapéutico. Y nada, qué loco lo que lo que contás, ¿no? Que de repente alguien interesado tal vez está inventando un colon irritable y cuando le empezás a hacer una entrevista te das cuenta que la persona <risa> eh, realmente lo usa de forma terapéutica y ni siquiera sabía que nada que se puede contemplar de esa manera. Que, digamos que está dentro del marco de la ley y, y no, no hacía falta tal vez estar dándole tantas vueltas al asunto. Me parece que es importante destacar la cantidad de gente, la demanda que hubo, cómo colapsó el sistema del Reprocan, que si no me equivoco después tuvieron que conectar lo que es la página al Arsat porque no van a manasto, no funcionaba. Eh, y nada, eso se muestra de, de la necesidad imperiosa que hay de cambiar eh, las leyes, en especial lo que es la ley de drogas tradicional, la 23737, que bueno, aún estamos en esta dicotomía ¿no? entre dos leyes. Eh, 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 como se dice, estamos en esta encrucijada entre dos leyes de nivel federal, nacional una que te avala el uso terapéutico y otra que condena aún el cannabis como estupefaciente y bueno, me parece que la ley siempre va un poquito atrás de las necesidades y de la conciencia de la gente si uno se pone a ver, eh, a buscar, te das cuenta que nada, cada vez más países del mundo cada vez más lugares del mundo están avalando el cannabis eh, y no es casualidad no es solamente por una cuestión del negocio del llamado recreativo eh, sino porque realmente nos dimos cuenta que la demonización que hubo de la planta era todo si se quiere una mala prensa una mala publicidad en base a intereses económicos de unos pocos y que durante décadas nos mintieron no y que no estamos hablando de una sustancia sintética, química hecha en un laboratorio que te va a afectar sino que estás hablando de una planta la cual... Eh, tu cuerpo, tu organismo, así como la de todos los mamíferos, con el descubrimiento del sistema endocannabinoide, está preparado para interactuar tanto con los cannabinoides propios de nuestro sistema como con los fitocannabinoides que nos da la planta, ¿no? Así que nada, me parece súper importante esto de reconocer eh, que cada vez son más las personas que hayan una salida en la planta. Reconocerla no solamente porque es algo que yo quiero, sino por una cuestión de que, eh, bueno, a ver, abramos las cabezas y saquemos los estigmas, saquemos los prejuicios, ¿no?, ...perdamos los miedos y cambiemos el concepto de, de cannabis que hay en la sociedad. Me parece que eso es fundamental y por eso es fundamental... ...y celebro eh, el trabajo que haces vos y, y tus compas. ¿Cómo crees que la difusión de la ley eh, ha sido la correcta? ¿La difusión del reprocan ha sido la correcta? Eh, ¿Cómo lo ves desde el punto de vista profesional, eh, vos que estás del otro lado... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente de ese lado? Porque es medio como raro, ¿no? Es algo que surgió, que tal vez para muchos de nosotros es súper importante, pero está como tapado con diario, ¿no? ¿Puede ser?
1: Yo creo que sobre todo hay que educar a la, a la comunidad. Eh, digo, como te decía hace un rato, fue un programa que, que lanzaron sin educar a la población, sin educar, por ejemplo, a la policía también, en, si una persona está trasladando... Eh, la materia vegetal o el aceite, le pido el certificado, le avala o no, muchos problemas con eso. Venimos de políticas muy reduccionistas, prohibicionistas, desde hace muchísimos años, desde principios de 1900, ¿no? Cuando tenemos esta ley mega prohibicionista en Estados Unidos. Desarraigar y desandar también todas estas enseñanzas que se grabaron en juego, obviamente en la sociedad, en donde relacionamos automáticamente una persona que consume ciertas sustancias, no todas, eh, es de una manera, se va a comportar de una manera, y desandar todo eso es muy difícil, es reeducar una gran población. Entonces creo que hoy esta política de reducción de riesgos es la que nos ha llevado a tener el Reprocan, a aceptar un consumo responsable también, a un consumo recreativo, pero sobre todo creo que hay que educar mucho a la población también, porque si no se alejan de la terapia con cannabinoides porque tienen todos estos mitos con respecto a las sustancias psicotrópicas, este, o por otro lado pueden adquirir también conductas de riesgo, ¿no? Entonces, eh, mejor siempre reducir los riesgos, aceptar que la gente va a consumir, Digo, también, eh, gracias a, a, a todo esto que tuvo el cannabis a nivel mundial, eh, también se, se están avalando mucho más los estudios con microdosis de otras sustancias psicoactivas, como el LSD, el éxtasis, eh, digo, y, y la psilocibina. Entonces, eh, se está...
0: Se abre el digamos,
1: juego. De, eh, ¿Cómo?
0: Se abre el juego, se abre la cancha, como quien dice
1: se abre y se abre para investigar en otras sustancias, ¿no? Que, que son, eh, de alguna manera también son neuroprotectoras. Entonces, digo, ¿por qué no empezar a investigar por acá? Sacar, digamos, todos estos carteles y estos títulos que le habíamos puesto antes en pos de otros intereses que no tenían nada que ver con que la población no consumiera sustancias, sino que estaba relacionado con otras cosas, con otro tipo de políticas, con una economía neoliberal, digo, empezar a verlas a las sustancias de otra manera y, e incorporarlas, porque lo que tenemos hoy por hoy en la farmacología para lo que es el tratamiento de la salud mental son medicamentos que muchas veces pueden generar más efectos secundarios en el uso crónico que el efecto terapéutico que estamos buscando. Y hoy estamos hablando de microdosis y de microdosis de sustancias que antes eran impensado Entonces cannabis también abrió la cancha para un montón de otras investigaciones y estoy más que feliz con eso también.
0: Sí, totalmente. Eh, nada, hay un montón de plantas, ¿no? Que, bueno, yo, mi, mi maestra, eh, quien me ha enseñado mucho de todo lo que es el, el cannabis de uso medicinal, hacer preparados... Eh, que bueno, ella sabe quién es, si nos está escuchando, le mando un abrazo muy grande. Eh, ella ha hecho un curso, por ejemplo, en su caso en la uva, acerca de plantas medicinales, y bueno, cuando uno se pone a hilar, te das cuenta que, que hay un montón de propiedades, inclusive ella combina lo que son los preparados de cannabis con otras plantas, eh, ha combinado con lavanda, eh, bueno, hay un montón de plantas que se pueden... Eh, ir usando, ir probando, ir conociendo, y uno se da cuenta de que en, la, en realidad en la naturaleza está todo, ¿no? Todo lo que hoy por hoy yo siempre pienso, ¿no? Digo que lo que se hace en un laboratorio hoy por hoy de forma sintética es, eh, en realidad, en algún momento se sacó de, de lo que es la naturaleza, ¿no? Todo está ahí y cómo la modernidad, eh, la occidentalización de la medicina, si se quiere... Eh, lo que ha hecho es el laburo de, bueno, separar a la naturaleza de las personas, separar a las personas de la posibilidad de acceder a, eh, a una medicina propia y a una mejor calidad de vida que tal vez puede formar en el patio de su casa, en su huerta, entre colegas, entre vecinos. Eh, dicen por ahí que todo lo que uno necesita, la naturaleza te lo da, estés donde estés, las plantas están ahí. Y bueno, me da la sensación de que eso, no que el juego de los laboratorios fue mucho separarnos y hasta unos perder esos conocimientos ancestrales, ¿no? Que, que son tan importantes y que por suerte hoy de a poquito se, se van recuperando, ¿no? Eh, bueno, sin ir más lejos en otros programas en otros programas hemos hablado de lo que es el efecto séquito, de lo importante de los preparados caseros. Se dice que los mejores eh, preparados de cannabis medicinal puntualmente son los que uno realiza en casa con ciertos recaudos, ciertos cuidados y ciertos conocimientos. Y no justamente, por ejemplo, el caso que vos nombrabas antes, el aceite charlotte que era sintético, que eh, aislaba ciertos compuestos formados en laboratorio. Eh, lo malo que tenían era, más allá del, del terrible precio de mercado que tenían, era que generaba un acostumbramiento muy rápido en el cuerpo y que no, no daban los buenos resultados. Y que, en cambio, cuando uno usa la planta entera, eh, hay todo un conjunto de cannabinoides, de terpenos, de eh, flavonoides, tú un montón de cuestiones propias de la planta que interactúan con el cuerpo y que buscan el equilibrio en uno ¿no? y, y potencia Me parece súper importante rescatar eso. El calanchoe, hay un montón de plantas ahí afuera y no hay que tener miedos, o sea, hay que tener respeto ¿no? y, y conciencia. Bueno, sin ir más lejos, eh, ahí es, es como que estamos entre la espada y la pared. Hace poquito, a principios de diciembre, hubo un caso de una doctora, eh, Edith Bernstein, que es odontóloga, eh, que vive en cierta área de La Plata, que sufrió un allanamiento de prefectura, ¿no? Y es, eh, nada, se comió una verdugueada terrible de, de muchas horas de, de sufrimiento, cuando en realidad es una profesional de la salud que eh, está metida en investigación con cannabis, con lo que es la Universidad Nacional de La Plata, eh, que ayuda a la gente, que ella, eh, ella... Yo vi una entrevista, por ejemplo, que le hacían, y claro, es una... Es una mujer que, si no me equivoco, ronda por los 60 años, 60 y pico de años. Y contaba que es de otra generación, que venía con todo este estigma, este que trajo el prohibicionismo, eh, estas ideas negativas sobre la planta, y que para, en el intento de tratar su fibromialgia, sus dolencias personales, empezó a viajar y a buscar eh, conocimientos en otros países, como es el caso de Canadá, o viajar a convenciones que, que a nivel latinoamericano empezaron, antes que nosotros, a acercarse a la planta, y, y descubrió la, la importancia ¿no? de... De, de cómo le cambiaba la calidad de vida y empezó a ayudar a gente, haciendo preparados, eh, ayudándolos, eh, acercándoles las plantas que necesitaban. Y de repente, a ver, es, es muy contradictorio como con el reprocante puedes subir en un avión y recorrer el territorio nacional eh, y de repente llegas de caminar y te encontrás a la prefectura en tu casa, ¿no? Eh, me parece que es, eh, es muy jodido eso y que es importantísimo que bueno quienes son responsables se encarguen de la difusión, se encarguen de, de educar no solamente eh, a la gente de hacer una propaganda digna de lo que estamos hablando, sino también, eh, bueno, che, a ver, hay una ley nacional, divulguémosla, no la pongamos debajo de la mesa, eh, o sea... No solamente me parece que las personas que arrancan, que se registran en el Reprocan, tienen que tener cuidado, sino inclusive profesionales de la salud que están metidos en investigaciones serias, que son eh, gente muy comprometida con el tema, al día de hoy siguen teniendo problemas, ¿no? ¿Qué consejos le darías vos, eh, Soledad, a aquellos que, bueno, recién empezaron a cultivar, que recién están registrados en el Reprocan?
1: Eh... Atenerse un poco a las condiciones de replocan, eh, no superar, tratar de no superar esa cantidad de plantas que están indicadas. Eh, hoy por hoy yo no me siento muy segura de, de recomendarles esto de transportar. A mí lo que más miedo me da de mis pacientes es el transporte. Uh -huh. El transporte de los pollos, el transporte del aceite. Digo, eh, hubo una paciente que me comentó los otros días que a un amigo que, que tiene el certificado viajó con la cantidad de porro habilitada, se presentó el certificado ante la policía y le dijeron que eso no era suficiente, que él necesitaba un certificado de puño y letra de su médico o médica que avalara el transporte. Y eso para nada más es errado, ¿no? Porque en la ley y en el certificado está contemplado que uno pueda transportar. Entonces, ¿por qué va a necesitar un certificado extra en el que yo avale el transporte de una sustancia, es como decirte a vos, eh, bueno, podés transportar tu enalapril para la atención, pasar de Buenos Aires a Córdoba, yo te voy a hacer un certificado que diga que podés tra transportar tu enalapril, o sea, es, es, es ridículo, digamos, y es seguir viendo al cannabis como una sustancia meramente psicotrópica, siguiendo, digamos, en esta clasificación vetusta de una droga clase A, si, eh, continúa la persecución a cultivadores, continúa la persecución a los usuarios y a problematizar una situación en donde no hay ningún problema, ¿no? Entonces, eh, las fuerzas tienen que formarse en esto también, así como médicos, médicas, nos estamos formando para brindarles la mejor información y evidencia científica actualizada a nuestros pacientes que a veces los invitamos a leer algunos libros que están ya en PDF en internet para que se informen, si tienen alguna pregunta también pueden sacarlo de ahí, o que hagan cursos también para cultivar o para hacer su aceite, hacer sus extractos. Digo, todos los que estamos en, en dentro de lo que es la cadena del cannabis medicinal, todos tenemos que formarlo, formarnos y eso no excluye para nada a las Fuerzas Armadas pero bueno, no me hagan a hablar mucho de las fuerzas porque se va a ir para otro
0: lado de la conversación. No, no, pero a ver, es, eh, es importante lo que decís, porque a ver, a mí me consta, yo sé que hay gente que de repente ha tenido que viajar en avión, que se presentó en lo que es la policía aeroportuaria, que les mostró el certificado y que viajó sin ningún problema, me consta de gente que le ha parado gendarmería en la ruta, ha presentado su certificado, de Reprocan, el cual habilita, eh, corregime si me equivoco, a transportar hasta 40 gramos de flores secas y 180 mililitros de eh, aceite de cannabis, casualmente, bueno, no dice nada de las cremas, no, no dice nada de ungüentos, no dice nada de microdosis, eh, son estas cosas que están en el aire, ¿no? Eh, pero, a ver, sé que hay gente que no ha tenido ningún problema, sé que hay gente que de repente ha sufrido algún allanamiento por alguna denuncia de algún vecino resentide. Eh, y por otro lado tenés una profesional de la salud que se encuentra con eh, la prefectura en la casa, que le está entrando y que no quieren saber nada, que no eh, que no escuchan razones. Eh, nada, es súper contradictorio y a uno le da bronca, ¿no? Porque las fuerzas de seguridad son aquellas que tienen que eh, proteger, tienen que servir, tienen que hacer cumplir la ley y la tienen que respetar, y no la conocen. Eh, entonces, eh, bueno ahí es donde entra la importancia de, de todos eh, en hacer la difusión y bueno si quienes son responsables de esto no se van a ocupar de que se conozca esta nueva, esta nueva realidad, este nuevo paradigma bueno, es, eh, me parece es un deber de todos por la seguridad de nosotros de nosotras y de los que vengan las que vengan, les que vengan eh, nada, hacer hacer lo que podamos para difundir, para que se conozca y para eliminar el estigma, ¿no? Eh, así que, bueno, si el Estado no va a capacitar a la fuerza de seguridad, ojalá que, que entre todos podamos dar el ejemplo y y que se dejen de joder en algún momento, no hay que asuman las, las cosas, me parece. Eh, no te quiero robar mucho tiempo, yo sé que vos eh, arrancás temprano, que es mucho el laburo, eh, te agradezco que hayas esperado hasta tan tarde como para tener esta comunicación, porque bueno me parece súper importante una profesional de salud eh, que, esté, que esté colaborando y participando. Por último te quiero pedir, te quiero preguntar, eh, no sé qué, qué ideas tenés y si hubiese que hacer alguna mejora, alguna modificación pronta en lo que es el ReproCAN. En tu opinión, ¿qué es lo que hay que mejorar eh, prontamente? ¿no? Lo que sería más urgente eh, modificar. Y, y nada, qué, qué conclusiones, qué, qué consejos, si hay algo que vos le querés decir a, a las escuchas, a las personas que, que estén del otro lado, yo entiendo que uno puede eh, cultivar eh, una cantidad. ...infinita, entre comillas... ...de plantas en crecimiento... ...en estado vegetativo... ...pero se pueden tener solamente... ...hasta nueve plantas en floración... ...y eh, cultivar hasta seis metros cuadrados... Eh, ...nada, ¿qué, ¿qué consejo nos dejás? ¿Qué, qué crees que habría que mejorar prontamente? ¿Qué, ¿Qué le querés decir a la gente... ...que nos escucha del otro lado?
1: Eh, en lo que serían las mejoras de Reprocan... Eh, ...sobre todo que se aceleren... ...los tiempos de aprobación... Porque toda esa angustia y esa ansiedad recae sobre nosotros que no tenemos mayores recursos que un 0800 para comunicarnos con Retrocan. Eh, hay muchas, pero muchas fallas en la página y la verdad que es un estrés que, por lo menos a mí, me suma un montón. Y, y a veces me, me frustra bastante. Eh, yo, gestiono un, o sea, yo gestiono mi consultorio virtual y es muchísimo trabajo, es todo un día que tengo que estar gestionándolo en esto de atender pacientes, redactar historias clínicas, redactar declaraciones y consentimientos, subir los formularios, resubir aquellos que están rechazados, rechazadas, eh, dialogar con algún paciente que tuvo un problema, se inscribió como cultivador y ahora quiere pasar como paciente. Digamos, son muchísimas las cosas que hay que gestionar y la verdad que lleva mucho tiempo, así que si Reprocam nos puede ayudar en ese proceso de mejorar la página cuanto antes, sería muchísimo. Y a la gente que, que se aboque un poco más a la fitoterapia, no, la fitoterapia no involucra únicamente cannabis sativa, involucra muchas otras plantas aromáticas, eh, son también muy buenas para la salud y recordando siempre que la fitoterapia o cualquier otra terapia que salga de la medicina convencional es siempre complementaria, digamos. No, no hay que dejar de descuidar nuestra salud desde quizás la medicina como más hegemónica la conocemos, pero sigue teniendo todavía algunos elementos y algunos recursos que son útiles para la salud. Entonces no, no abocarnos únicamente a la fitoterapia y, y desconocer por completo la medicina hegemónica. Todo viene a transformarse, pero viene a sumar también.
0: Acompañar, ¿no? El tema de no sufrir de repente una descompensación por decir, bueno, corto con toda mi medicación eh, porque estoy usando el cannabis, porque me sentí mejor, tiré las pastillas a la mierda y de repente, eh, nada, te vas para el otro lado. Es, es algo que, que, bueno, que entiendo que ha pasado. Yo sé que hay mucha gente que pasó de tomar 20 pastillas por día, 20 comprimidos, 30 comprimidos, a tal vez tomar 2, 3 comprimidos diarios, eh, pero como vos decís, acompaña, no es tampoco una panacea, un milagro, y bueno, eh, no, no, hay, no hay que cortar de golpe, no hay que llevar un equilibrio, eh, conocerse, eh, que sea responsable la cuestión, va por ese lado.
1: Totalmente, que sea siempre dentro de un consumo responsable, no hay que olvidarse que seguimos indicando una terapia que tiene contenidos psicotrópicos, entonces, digamos, todavía va a tener una reglamentación, este, no es, digamos, un libre consumo y, y sobre todo lo que vos decís también, ¿no? No desestimar por completo la medicina anterior, sino que viene a ayudar, viene a complementar, a acompañar desde otro lado y también a entender que cada cuerpo responde a los cannabinoides de una manera diferente también. No verlo al, al cannabis como una planta milagrosa, sino como una planta que tiene muchas, eh, digamos, eh, capacidades también para resolver o acompañar diferentes dolencias y no por esto hay que desestimar la, la medicina tradicional, sino que quizás viene a paliar, en muchos casos, otros problemas de salud y llega hasta ahí, nada más. Pero, pero sí está bueno sumarlo y, y cultivar sobre todo.
0: Sí, tal, tal vez sí, a ver, si sí. la, las verdaderas drogas, las que se venden en las farmacias, las que se logran en laboratorios, no tuviesen más efectos secundarios o efectos adversos que los efectos positivos para nuestra salud, tal vez esto no sería tan necesario, pero lamentablemente a veces a mí por lo menos me da la sensación, tal vez es una ignorancia de mi parte, pero siempre me da la sensación de que los laboratorios buscan más facturar y sacar drogas rápido al mercado y no estar eh, buscando algo que, que te ayude y que no te arruine el cuerpo por otro lado, ¿no? Y bueno, me parece importante que las plantas eh, logran eso, ¿no? Un equilibrio en el que vos tal vez necesites alguna droga de tipo industrial, de alguna droga de algún laboratorio, pero eh, que puedas lograr una armonía y no te revientes el cuerpo. Eh, bueno, nada, sin más que decir, eh, te quiero agradecer, le quiero agradecer, Doc, eh, ha sido un placer eh, compartir esta charla en el programa me parece súper importante a quienes nos escuchen de casa o nos escuchen el día de mañana en otro momento vamos a estar pasando los datos de la doctora el número laboral para quien necesite asesoramiento y bueno nada, sin más eh, te mando un saludo muy grande te mando un saludo de parte de todo el equipo de Circo Romano, te agradezco por tu trabajo, por tu compromiso y bueno, por esta comunicación espero que ande todo bien por allá y mandamos saludos a, a sus compas.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la función que están ocupando hoy. También de, de difundir buena información y acertada también. Este, y bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad.
0: Por favor, un abrazo grande. Gracias a vos.
1: Chao, chao.